0: Разговоры о том, почему нам одиноко и возможно ли найти друзей во взрослом возрасте. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст ⁇ Куда бежишь ⁇ где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life лайф-work баланс ⁇ и пытаемся наконец отдохнуть. Сегодня мы поговорим с вами о теме одиночества, о теме дружбы, почему они связаны, и как жить, если сейчас у вас есть существенный недостаток того или другого общения? Я могу точно сказать: Всем привет! Меня зовут Аланта, и мне одиноко. И тут должны быть хлопки от вас, как в обществе анонимных алкоголиков. Почему одиночество вообще вышло на какой-то передний план сейчас? Пандемия повлияла на огромное количество сфер, наверное, даже на все сферы нашей жизни и наше социальное общение. Тут не стало каким-то исключением. Лишенные регулярного какого-то контакта, люди могут стать, во-первых, более серьезными жертвами некоторых болезней, повышается стресс, могут какие-то реакции негативные, ментальные в том числе повышаться, выражаться. И это совершенно неприятно, как, я думаю, нам всем понятно. Но откуда же взялось чувство одиночества? Тут важно обратиться к нашей эволюции, ведь мы, в принципе, человек, социальное существо. Мы развивались так, мы выживали вообще в этом мире благодаря коллаборации с другими людьми, благодаря тому, что могли собраться, объединить свои какие-то пожитки, усилия, или вместе предпринять какие-то действия и начать улучшать жизнь. И когда вот этого ощущения тесной коллаборации с очень близкими людьми отсутствует, становится немножечко, а то и немножечко грустно. В этом выпуске мы не будем говорить про одиночество как отсутствие семьи. Об этом, наверное, мы с вами поговорим в каком-нибудь из будущих выпусков. В этом выпуске же у нас тема именно «Друзья». По исследованиям Института счастья в Дании люди, которые общаются меньше раза в неделю со своими близкими людьми, с друзьями, которые не обмениваются с ними важными событиями, которые произошли в жизни — они менее счастливы. Наша способность чувствовать одиночество — это на самом деле некий эволюционный механизм, который предупреждал нас об опасности все наше время. И это происходило даже на физическом уровне. Организм начинал вырабатывать гормон стресса кортизол. И если мы сейчас в такой ситуации, например, вы как я, или вы чувствуете, что что-то не так происходит, и ваших социальных контактов вам недостаточно, то, скорее всего, с этим стоит что-то делать, потому что иначе последствия могут быть, в том числе и на нашем здоровье. Многие исследования по всему миру доказывают, что невозможно быть счастливым без друзей. Страны, где самый большой индекс счастья, там проходили исследования, и люди говорили, что они стараются коммуницировать со своими друзьями там, ну вот как минимум раз в месяц, а лучше раз в неделю. И чем чаще они с своими друзьями общались, чем выше был их индекс счастья, а значит невозможно отрицать реальное влияние окружающих людей на нас. Я знаю множество людей, которые, например, полностью погрузились в семью и говорят, ой, да друзья, это только для каких-то малолеток, для тех, у кого нет семьи, у кого нет реальной работы и реальных дел. Я прям общалась с такими людьми. Но они не правы просто даже вот по каким-то психологическим факторам, потому что семья семьей, но это никак не отменяет влияние на нас других людей. Люди, у которых есть друзья, в среднем оценивают свой уровень счастья на 60% выше тех, кто социально одинок. Мне кажется, это довольно тревожный звоночек того, что эта проблема большая, и нужно не обратить внимание. Какие бывают причины, по которым мы вообще можем ощущать одиночество? Первое — это, конечно же, наша семья. Если у вас была такая семья, где не принято разговоры по душам, где игнорируют или запирают эмоции, в этих семьях обычно вырастают дети, которые и в будущем не могут выражать эмоции и строить нормальное социальное взаимодействие с людьми вокруг, ну, даже вот в ком-то там, в 30 лет, например. И вы просто можете не уметь этого делать, если в вашей семье не было это принято. Вот если ваши родители игнорировали или критиковали ваши чувства, вы, в принципе, могли начать отгораживаться от переживаний, в прин... ну, вообще, чтобы выжить. Вы в детстве приспособились к какому-то определенному стилю общения, стилю жизни и продолжаете его нести во взрослом возрасте. Если ваши родители игнорировали ваши переживания, они как будто бы, у нас на подсознательном уровне так кажется, посылали нам сигнал. Твои чувства никому не нужны. Или ты не важен, ты не ценен. И взрослые, чьими чувствами в детстве вот так пренебрегали, они в душе, в глубине чувствуют себя менее важными, чем другие люди, которые чувствовали себя всегда любимыми, принятыми понятыми. Конечно, сейчас мы можем сами подарить себе какую-то эмоциональную любовь, заботу, которую не хватило в детстве. Общаться с собой. Общаться с собой иногда как с ребенком, иногда как со взрослым. Давать себе то, что хотим мы. Там Думать, так, а что хочет сегодня внутренний маленький я? А что я могу ему дать? Но если при этом у вас нету нормальных контактов с людьми, с друзьями, это может не помочь. Если мы говорим про Россию, то там какая-то масштабная тема одиночества не проводилась, каких-то исследований, но есть некоторые цифры. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 30% женщин заявили, что у них возникает чувство одиночества. Среди мужчин таких только 18. И при этом доля людей, которые чувствуют одиночество, увеличивается с возрастом. То есть до 30 лет — это всего лишь 18%, а старше, например, 50-60 — там уже доходит до больше 30%. Что это говорит? Разве это говорит о том, что во взрослом возрасте нам больше нужно общение? Ну, не совсем. Скорее о том, что с возрастом количество наших друзей, количество кружков по интересам, не знаю, каких-то работ и вообще любых ситуаций, где можно с кем-то пообщаться, обменяться теплом и поддержкой, становится меньше. Поэтому действительно люди в таком старческом, в предпенсионном возрасте, они могут себя чувствовать более одинокими. Поэтому это, кстати, очень такой важный флаг. Если у вас есть бабушки, дедушки, или вы, например, знаете каких-нибудь своих соседей по лестничной площадке, таких стареньких, и вы видите, что к ним не приходят их друзья или не приходит их семья, можно попробовать дать им это общение хотя бы немножко, если от вас это не будет требовать огромных ресурсов. А уж своим родителям-то точно это можно дать. К сожалению, наши старики оказываются на пенсии абсолютно ограниченными от общения, от классных, интересных взаимодействий, потому что у них просто на это нет денег. И я думаю, что это ужасная ситуация, потому что именно в этом возрасте наоборот круто было бы путешествовать, позволять себе то, что давно не позволял, испытывать новый опыт, знакомиться с кем-то новым. Но из-за ужасно маленькой пенсии и из-за структуры, построенных в нашем государстве, это невозможно. И это, конечно, меня жутко печалит. Но давайте вернемся к нашему возрасту. Какие еще бывают факторы, кроме родителей, которые не признавали ваши чувства? Это могут быть социальные перемены, переезды, разводы, утраты. Многие белорусы, которые сейчас переехали за рубеж, начинают общаться как можно быстрее и искать таких же белорусов, создают какие-то комьюнити, создают группы, вайберы и так далее, вайбер чаты, потому что людям нужно общение. А когда ты уезжаешь из своей страны, то ты оказываешься отрезан, на самом деле отрезан от огромного количества людей и ты чувствуешь себя одиноким, как никогда. Знаете, у нас сейчас очень многие белорусы переехали, поэтому я глубоко сочувствую всем, кто это сделал. А с другой стороны, возможно, намного сильнее нужно сочувствовать тем, кто не переехал и тот, кто целыми днями находится в этой гнетущей, тревожной атмосфере и которая доводит. Я сейчас начала новое обучение, в том числе для того, чтобы иметь возможность с кем-то пообщаться. Единственная проблема, что это обучение, оно онлайн. А онлайн, даже если нам кажется, что... Все окей, оно не дает такой же глубины, как прикосновение, какая-то эмпатия, какие-то взгляды, что-то, когда ты находишься с человеком в одном пространстве. И я начала вот обучение, и там каждый в группе, кто остался в Беларуси, он рассказал, что чувствует себя выжатым, усталым, ненужным, где-то сломленным, нету какой-то творческости, нет в душе, нет искорки. И это очень грустно, потому что это похоже на пост травматическую ситуацию целого народа. Поэтому я этот выпуск и хотела сделать в том числе для белорусов, которые остались и которые уехали, чтобы вы понимали, вы не одни, и чтобы Опять почувствовать себя лучше. Нам нужно объединиться и общаться, и встречаться, и помогать друг другу. Еще бывают такие факторы, как низкая самооценка, когда, например, вы считаете, что вы и так никому не нужны, а значит, вы никогда никого не позовете на кофе, даже если вам этот человек очень нравится. Вы будете думать, что вы недостойны. И с этим, конечно, нужно работать с психологом. С психологом можно работать онлайн и офлайн. И если вы слушали мои предыдущие выпуски, я рекомендовала вам такой сервис, как Ясно. Я думаю, вы уже о нем слышали. О нем нужно. Многие, кто говорят и многие, кто пробуют, там больше тысячи психологов. Это база специалистов проверенных, и вы можете найти под себя самого классного, самого подходящего вам человека под любой запрос. И прямо в системе ты можешь выбирать нужный день, время и никаких бесконечных списываний, долгих подборов, общений и так далее. Тут все очень прозрачно. Если вам одиноко и хотите попробовать такое взаимодействие с психологом, когда все <смех> сделано на платформе все быстро удобно главное главное за этой тысячи умудриться найти своего специалиста, кстати, там можно менять психологов, что тоже классно, то вы можете попробовать мой промокод, промокод КУДА, большими буквами КУДА, который при регистрации дает скидку 20% на первую сессию. Я, кстати, сама его пробовала и сама уже работаю с психологом на этом сервисе. Но чтобы не быть человеком, который просто рекламирует, честно скажу, что вот с первым психологом я... Два раза позанималась, я не до конца нашла какой-то коннект. Я буду просто его менять. И мне нравится, что я могу это сделать быстро, просто потыкать, почитать, что мне не нужно лазить на разные сайты, инстаграмы и так далее. Поэтому, если вам такой формат интересен, попробуйте мой промокод «Куда». А мы пока вернемся опять к факторам, которые провоцируют это чувство одиночества. Это заболевание и инвалидность. Если у вас случилось что-то плохое, если вы теперь вынуждены сидеть дома, часто люди не могут вытерпеть чужое горе и перестают тебя навещать. Это очень грустно, и поэтому я наоборот тут хотела обратиться к вам. Если у вас какой-то друг переболел, или, например, у вас подруга родила ребенка, и оказалась запертой дома, ну... Запертый, как бы в таком, знаете, в кавычках, но все-таки многие девушки оказываются в такой ситуации, когда они не могут никуда выйти, когда у них нет помощи от нянь, свекров, мужа, то, пожалуйста, обратите внимание на этого человека, пообщайтесь с ним, дайте ему тепло, предложите ему помощь, потому что в таком уязвимом положении, эта помощь необходима просто как кислород. Еще говорят, что жизнь в городах. Так как жители города, они позднее создают семьи и чаще сейчас предпочитают заменять личные встречи на онлайн. Очень много работают, очень устают от этого, находятся на большом расстоянии друг от друга. И к концу вечера, после рабочего дня, у них не остаются никаких ресурсов на классное общение, на поддержание друзей, на то, чтобы выйти и просто найти кого-то нового. Поэтому тут люди, которые живут в селах всю жизнь, которые там живут в такой некой общины, если там дружная деревня, они в этом плане выигрывают. В том числе потому, что находятся на природе и от этого они тоже получают свою энергию. Я тут еще нашла интересную типологию дружбы для того, чтобы вы понимали и даже могли подумать, а сколько у меня действительно есть друзей? Это, кстати, важный вопрос, который я хотела вам задать. Сколько у вас есть друзей, которые точно могут прийти вам на помощь, с которыми вы общаетесь хотя бы переписываясь раз в неделю? которые знают о том, что происходит у вас в жизни. Вот я понимаю, что с возрастом у меня этих людей становится все меньше и меньше, и меня это печалит. Это значит, что в каких-то моментах я дала приоритет другим сферам и забила на дружбу. А я такой, знаете, я очень стайный человек. Мне безумно важно большое количество общения. Я способна поддерживать друзей и способна давать им кучу своего времени. Но тут эта игра в Знаете, в в одни ворота иногда получаются. Поэтому я тут понимаю, что мне пора находить в том числе к своим старым друзьям и новых друзей, чтобы мои потребности начали хоть как-то восполняться. Так вот, какие есть типы дружбы? Есть несколько уровней, три уровня выделяют на нижнем уровне, где эмоциональные связи очень слабые, находится рациональный тип товарищества, товарищества, основанный на обоюдной полезности в работе или общественной жизни. Например, вы занимаетесь каким-то волонтерским проектом, у вас есть партнеры или у вас бизнес-партнеры, то есть вы хорошо общаетесь, вы помогаете друг другу, но вы не погружаетесь в жизнь друг друга. Вот это вот нижний эмоциональный тип. Вот у меня такого низшего эмоционального типа очень много. На следующей ступеньке у нас уже дружба, основанная на восхищении. В этом случае вы привязываетесь к человеку, потому что видите в нем качество, которое вам очень нравится. Например, там, он очень классный или популярный, или очень умный, или очень смешной. И... С его стороны не происходит какого-то огромного, не знаю, притяжения в вашу сторону, но вы восхищаетесь и вам нравится находиться рядом с ним. Вот это вот такая дружба, основанная на восхищении. А высший же уровень Аристотель назвал совершенной дружбой. Это отношения, которые основаны на духовной близости, и в ней нет никаких подводных камней, кроме любви друг к другу и стремления поддержать. И вот именно этого высшего уровня Это может быть всего один, два, три человека. Но если они у вас есть, вы уже будете чувствовать себя намного счастливее. Что вообще делать в таком случае? Во-первых, признать проблему. Вот я это сделала на прошлой неделе. Пока вы думаете, что у вас все нормально, только почему-то безумно одиноко и грустно целыми днями. Но все же хорошо, у меня же есть друзья. Да чего ты начинаешь? Или «Да вообще мне пофиг на всех друзей». Что такое одиночество? У меня столько работы, что и мне не до этого. Пока вы вот находитесь в этой стадии, вы ничего с этим не сделаете и никак не восполните свои сферы, связанные с дружбой. Для начала нужно признать ее: сказать себе честно, да, я хочу построить какие-то близкие отношения с кем-то, я хочу найти кого-то нового, или построить отношения с теми людьми, которые у меня уже есть в моей жизни. И в этом случае, когда проблема признается, у вас появляется поле для действия. Вы уже можете с этим что-то делать, и это прекрасно. А еще мне недавно сказали интересную вещь, что да, это нормально, признайся, тебя одиноко, у тебя мало друзей, тебе этого не хватает. И сейчас так будет какое-то время, но потом это обязательно изменится. Но сейчас да, такой период. Это не страшно, это период для чего-то другого. И как только ты снимешь вот какую-то надрыв с этого вопроса, тебе станет проще и ты поймешь, что делать дальше. Что можно еще сделать? Расставить приоритеты, понять, что да, мне важны друзья, да, мне важны близкие контакты, да, я могу пожертвовать своим трудоголизмом или, например, поездкой к маме, но я пойду и встречусь со своими друзьями и проведу с ними на кофе. Или да, я позову своего друга, которого не видел год, и мы хорошо проведем время. Третье — развивать навыки каких-то построений отношений. Нам всем хочется быть ценными, быть увиденными, услышанными. И мы иногда забываем в коммуникации увидеть другого человека. А любая дружба должна быть двунаправленная. Вы что-то даете человеку, он что-то вам дает. Поэтому тут очень важно раскачивать свою эмпатию и учиться слушать и становиться человеком, который увидит других людей. Четвертый пункт ⁇ поддерживать отношения в реальной жизни. Да, онлайн это прекрасно, пандемия все изменила, но оно все равно провоцирует чувство одиночества. Потому что нам не хватает тактильности, контактов, взглядов, не знаю, даже запаха человека рядом, или просто посидела в кафе. Поэтому, даже если вы с друзьями привыкли там переписываться, попробуйте перевести это все-таки в выход на улицу вместе. Еще можно строить какие-то комьюнити или вступать в те сообщества, которые уже существуют. Мне прислали некоторые люди свои истории, как они э, нашли друзей во взрослом возрасте. Я предлагаю вам послушать их варианты и, возможно, что-то взять для себя.
1: Знаете, раньше я думала, что это вообще невозможно находить друзей во взрослой жизни. Но на самом деле случилось так, что сначала на курсах английского языка я подружилась с девчонкой, с которым потом обе в одинаковое время примерно оказались беременные, и на этой теме естественно сблизились еще больше. Даже доверили покрестить ребенка. Вот. Теперь до сих пор дружим и с детками вместе гуляем, что очень удобно и как бы поддерживает и питает нашу дружбу. Также очень хорошую подругу заимела с прошлого места работы. Сначала это была коллега, а после увольнения просто поддерживали связь чисто на уровне соцсетей. Как-то раз я обратилась к ней за консультацией, разговорились, и вот мы до сих пор дружим. Хотя у нас разные, заметно разные финансовые статусы, но общие жизненные философии сходятся. А с друзьями, так называемыми, с института, или школы, все наоборот. Жизнь развела. Сразу после выпуска стало понятно, что жизненные принципы, взгляды, по всей видимости, разные. И общение, ну, достаточно быстро, наверное, в течение месяцев-двух, сошло на нет. Думаю, друзья, которые появились во взрослой жизни, это уже более какой-то осознанный выбор, и поэтому более серьезные отношения и дружба.
2: На самом деле, наверное, всякие кружки по интересам — это отличная тема. Я так нашла сейчас свою лучшую подругу. Мы сначала встретились на Юниконе, познакомились, а потом через некоторое время на вечеринке еще Фандорики, которая тоже гиковская, мы с ней задружились. И вот сейчас мы, наверное, лучшие подруги уже года 4, а знакомы лет 6, если что. И вот как-то так вот оно наросло. А еще я нашла себе очень хороших друзей на одном из мест работы. Это были коллеги соседнего отдела. И я после этого сменила уже два места работы. С ними все еще общаюсь, дружу. Поэтому еще вот как работа, как место дружбы. Еще был забавный случай. У меня есть отличная знакомая, с которой мы изредка встречаемся и тоже часто общаемся. Мы с ней познакомились просто на выгуле собаки, Наши собаки пошли бегать вместе, и вот мы познакомились, разговорились сначала о собаках, потом о книгах, и, как обычно казалось, ну, много общих интересов, и мы периодически ходим вместе в кафе или в кино. Так что, наверное, вот так вот. Кружки по интересам, выгл собаки и места работы.
3: Так, про друзей. Катю я встретила так, что она меня таргетировался ее книжный клуб. Она его ведет и создала и там такой комьюнити женщины я была после иммиграции я обожаю книжные клубы и у них был так охеренно сделан сайт на титле лол ты такого просто не видела чтобы люди так заморачивались с книжным клубом какой-то маленькое комьюнити у Кати как казалось потом просто муж дизайнер и он за просто невероятно прикольный сайт я тебе скину ссылку вот я участвовала в одном книжном батонке через какое-то время в еще одном там такой прикол, что все друг другу подписываются в инсте, ты как бы начинаешь за всеми следить, пока идет книжный поток, а это где-то неделя две-три, ты что-то комментируешь кому-то что-то сторис, смотришь, как у людей дела и как-то втягиваешься. Мне кажется, Инстаграм это новый ВКонтакте в том плане, что в плане знакомств он модернизировался, но все-таки, как показывает практика там можно познакомиться с людьми, с которыми ты по итогу встретишься. Вот, поэтому я была в одном книжном клубе, потом в втором. Потом я решила, что книжный клуб — это не мое и перестала участвовать. Но мы, как с Катей, как-то друг на друга подписались. Я ей что-то комментила, и она мне комментила сторис, особенно какие-нибудь про Одессу, потому что оказалось, что мы живем в одном городе. И с момента моего прихода в книжный клуб прошел почти год — я что-то написала, что в истории, что типа скучно, или как бы хотела шашлыков, или что-то такое. И просто поностальгировала. и Катя мне ответила: "Блин, мы тоже, очень скучаем, хотим шашлыков и все такое. Давайте встретимся". Я такая: "Блин, прикольно, так можно было". Мы встретились, и оказалось супер, мы супер совпадение, когда ты дружишь, вот так просто в четвером. Вот с тех пор как-то не разлучаемся ни на недельку, встречаемся по несколько раз на неделю уже. 24 с нашего такого знакомства именно офлайн прошло. Вот такая история.
0: Как видите, это абсолютно не переговор. На моих глазах реально моя сотрудница подружилась и они настолько близко вместе, постоянно проводят время, что как будто это какие-то родственные души. У них совпадают интересы, совпадают понимание, как они хотят провести время. И это прекрасное, вдохновляющее и безумно за нее рада. А еще это показывает, что у нас у всех есть шанс. Самое понятное способ, как найти друзей, это вступить в какую-то комьюнити, вступить в какой-то кружок по интересам. Например, ходить и играть раз в неделю в карчные игры. Например, или ходить в компьютерные клубы, они, оказываются тоже существуют. Я знаю девушку, которая открыла для себя там в 23 или в 24 конный спорт. Она ездит туда в лагерь, она там, во-первых, кайфует от общения с животными, что тоже очень круто. Но еще она там много с кем подружилась, и это стало частью ее рутины. Я знаю мам, которые сдружились именно на почве материнской темы, чтобы выводить детей и обсуждать какие-то проблемы, которые понятны только им. И это тоже классно. Еще мне писали люди, что когда завели собаку и стали выгуливать оказалось что в принципе наверное в каждом районе есть какой-то комьюнити собачников которые уходят все время в одно и то же время и пока их собаки резвятся они могут общаться и это супер классно то есть если у вас есть собака возможно попробовать найти такое комьюнити я находила раньше друзей на работе но я тогда ходила в офис а сейчас когда у меня свое агентство причем существующее в онлайн формате во-первых я не могу дружить со своими сотрудниками на том уровне на котором мне нужно потому что все таки мы соблюдаем некую иерархию не в в том плане, что я кому-то приказываю или командую, но в том плане, что есть они, моя команда, и я о них забочусь скорее как мама. И есть я, которая, ну, скорее такая ну, в одиночестве где-то, св- не сверху даже, а вдали, потому что мои потребности, мои задачи совершенно другие. Мои задачи, чтобы им было комфортно работать, чтобы они выполняли. А если они что-то не выполнили или к нам в команду пробрался не очень честный человек, у нас случалось такое целый один раз, то я должна уметь зафиксировать этот момент и остановить его, и поэтому я не могу становиться друзьями. Но когда я была в офисе, это было очень круто, потому что мы, даже не так, когда я была в офисе и я не была начальником, у меня получалось строить дружбу вообще прекрасно на двух моих местах работы, где я проработала больше года, у меня оставались хорошие знакомые. И сейчас мы с ними не общаемся только потому, что в какой-то момент не приложили достаточно усилий или желания со всех сторон. Но при этом мы очень хорошо помним друг друга и с теплотой вспоминаем. Что еще можно с этим сделать, кроме того, как пойти на определенные курсы? Я вот даже думаю, может пойти на глину раз в неделю или на рисование и найти там тоже какие-то коннекты. Еще можно, если вы не можете исправить эту ситуацию прямо сейчас, вот я нашла такие советы наполнить свой дом звуком. То есть, если вы работаете дома в одиночестве целый день, когда есть такое пустое, гулкое пространство, оно еще более давящее сказывается. Вот я, допустим, сейчас все отключила, чтобы записывать с вами выпуск, и я прям чувствую вот эту гулкость и одиночество, и давящее пустоту, и мне жутко не нравится, и мне хочется прям включить музыку. Поэтому включайте музыку, включайте огоньки, я сейчас это делаю, зажигайте свечи. Это какие-то очень простые и малодействующие способы, но если делать хотя бы их, уже станет лучше. Я, допустим, работаю всегда под сериалы. Или под фильмы, или под какие-то шоу на ютубе И мне правда так Меня это, во-первых, не отвлекает, но у меня создает ощущение общности А, например, когда я гуляю, я уже вам рассказывала Я слушаю подкасты, я для себя их так и открыла Потому что, когда ты так гуляешь, даже один вот без собаки У тебя создает ощущение, что у тебя там какой-то диалог в голове ведется Ты где-то смеешься, где-то не согласен И это тоже создает хотя бы реплику дружбы Реплику, скорее, общения не стесняйтесь звонить своим друзьям. И, в принципе, попробуйте ввести обратно, если вы уже все ушли в чаты, попробуйте обратно вернуться к созвонам там раз в неделю или раз в пару дней и быстрым обменом. То есть это может быть буквально 10-минутный звонок, но он уже вам даст намного больше, чем... Просто пустые бездушные строчки в Вайбере или Телеграме. Один из советов, в принципе, довольно логично чаще выходить на улицу, потому что смена обстановки, она помогает притупить вот это одиночество и отвлечь. И поэтому, например, можно бегать по утрам. Тогда вы издействуете и физические свойства нашего организма, когда мы начинаем разгонять наше тело на улице, есть все равно какое-то чувство сопричастности ко всему, что происходит, поэтому пешие долгие прогулки под подкасты, такой, как мой, могут стать классным вариантом для нового хобби. А может, во время такой прогулки вы встретите с кем-то, хотя сейчас, конечно, это сложнее, поэтому я и советую идти в какой-нибудь кружок или курсы. Говорите о своих чувствах. Вы имеете на это право. Вы имеете право чувствовать себя так, как вы чувствуете. Если вам, допустим, друзья говорят, «Ну все хорошо, мы тебя ценим», а вы внутри чувствуете, что это не так, или вы не ощущаете того, о чем они говорят? Это есть, я не помню точно, когда термин называется, но есть такие знаки, двунаправленные или что-то такое, когда вам говорят одно, а чувствуете вы себя совершенно по-другому. Так вот, если в вашей дружбе настали такие времена, я советую прям честно сказать друзьям, что не так. Чего вам не хватает, но помните, они не обязаны решать ваши проблемы. Это только ваши. Возможно, такого взаимодействия им достаточно, а возможно, недостаточно, но они не, не пришли еще на ту точку, чтобы что-то делать, что-то решать, им лень или еще что-то. Но это вообще не должно быть вашей проблемой. Вы должны озвучить свои потребности. А потом пойти решать самим. Как мы уже говорили, всякие творческие штуки, кружки и так далее могут очень классно помочь. Во-первых, вы можете заниматься вначале чем-то в одиночестве, чем-то творческим, а во-вторых, вы можете все-таки пойти куда-то и начать коммуницировать с теми людьми, которым тоже это интересно. По-моему, это прекрасно. А еще вот такие всякие художественные штуки и хобби они помогают выражать эмоции. А это вообще супер полезно. Хорошо бы отдохнуть от социальных сетей. Потому что они создают только иллюзию общения, но на деле вся эта поддержка она достаточно мнимая. Еще можно завести домашнее животное, если вы об этом давно думали и готовы о нем заботиться. Прогулочки с собачкой, обнимашки с котиками. Я сплю только с котами, со всеми тремя. И и пока они все не пришли, я чувствую тревогу. Реально, если Толик не дошел, он очень медленный, тормознутый. И вот я уже легла, а Толик не дошел. Я еще пойду, поищу его по квартире и принесу, и положу на себя. И он будет с кайфом спать. Вот. Это ощущение довольно прикольное. Ну и самое главное, что я хотела вам сказать, это не навсегда. Каким бы подавляющим сейчас это было чувство, Одиночество, оно не будет литься вечно. И вот как я уже ранее говорила, признание этого факта, оно может принести облегчение, потому что вы будете понимать, что это просто такой период, и нужно переждать. Возможно, мир хоть как-то изменится обратно. Возможно, мы опять вернемся в офисы, и коммуникация офлайн станет более ценной. Но, в принципе, мы уже это можем видеть: что все эти онлайн-вебинары, онлайн-обучение да их очень много. Но я вижу, как масса людей уже изголодалась по живому общению, они идут на выставки, идут в кино, идут еще куда-то. Мы сейчас с вами не говорим про опасность коронавируса. Мы говорим о том, что офлайн-общение, так как оно стало сейчас редким, это сейчас невероятно ценный ресурс. И кстати, если что, вы можете всегда создать какой-то свой клуб по интересам. Я помню, в прошлом году я делала дискуссионный клуб, и мы даже прожили где-то полгода, а потом я поняла, что, опять же, это не решает моих проблем. Я там выступала как организатор, да, мы обсуждали с классными людьми классные темы, но мне это не давало дружеского, глубокого, эмпатичного общения. И очень скоро мои ресурсы выгорели. Но возможно, возможно, у вас получится совершенно по-другому. Поэтому я вот хотела сказать, что одиночество сейчас повсеместно. Вы не одиноки в своем одиночестве, честно. И это, правда, может повлиять на наше здоровье, на наши какие-то социальные навыки. И в наших руках попробовать как-то это изменить. Возможно, найти нового друга. Возможно, прокачать свои какие-то навыки, навыки слушать и стать тем самым человеком, которому судьба просто притянет невероятно важного в вашем будущем человека. Я в это верю и надеюсь, что вы тоже. И подписывайтесь на мой Инстаграм, куда бежишь, и Телеграм-канал, куда бежишь. И напишите, если вам одиноко, что вы уже делали из того, например, что я посоветовала, или из каких-то других советов? Расскажите нам, я потом соберу пост советов классных, как потиху не избавиться, но притушить чувство одиночества. Всем спасибо, всем баланс, котятки, и пока-пока! Куда бежишь?